0: All helgorna helgen, det är bra att den helgen finns. Minst en gång per år, det är det den gör. Vi har ju puttat döden lite grann åt sidan i vårt lyckosamhälle. Det passar inte riktigt in, så det är bra att vi påminns om det. Och Där himlen kanske, för de flesta, det blir en, en utväg kanske till ett, ett barn som undrar var är morfar nu? Ja, men du vet, han, han är nog i himlen, fast man själv inte riktigt vet om det finns en himmel eller inte. Men det är ett ganska enkelt och bra svar att ge. För de flesta människor som du möter är ju ganska osäkra på det där sen. Vad kommer sen? Vad finns där borta eller andra sidan, eller man kan kalla det allt möjligt? Så de flesta är ju ganska osäkra, så får jag bara uppmuntra dig, min vän... Din tro, den övertygelse du bär, du kanske är den i din omgivning som har den starkaste övertygelsen, den tydligaste bilden som du bär. Och Du kan tala frimodigt om ditt hopp om himmelen, att som vi hörde i sången, vi kommer få mötas igen. Det finns en himmel som väntar. Så var frimodig i tron på och hoppet om himlen och evigheten. Så att någon undersökning som säger att uppåt 40% av Sveriges befolkning går till en kyrkogård under den här helgen. Så att det är ju många människor som det berör. Men vi ska ju göra det här till någonting större än bara en minneshelg för våra nära och kära som har gått bort. Det är viktigt, det är rätt och sant, men det här handlar ju om Guds rike, eller hur? Om evigheten, om himlen som väntar, om liksom Guds seger över onska och synd och död. Om att Gud har historien i sin hand. För det är ju vad vi påminns om också en sån här helg. Och en. En viktig sanning som jag vill ge dig idag som jag inte kommer stanna så mycket vid men jag tror att du behöver höra det. Eh, kanske någon speciellt. Eh, det som står i 1 Johannes kapitel 1. Eller kapitel 5. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Detta skriver jag till er för att ni ska veta. Du kan veta, min vän, att du kommer till himlen. Du som tror på hans namn. Bibeln är solklar på detta. Har du sagt ditt ja till Jesus? Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Har du sagt ja till Jesus? Ja, då vet du. Du behöver inte tro, hoppas, gissa, anta utan du kan veta att himmelen väntar dig. Du har evigt liv. Du kan få leva i frälsningsvishet. Frälsningsvishet. För om du tänker på liksom Gud, Fader i himlen som älskar dig så tror du att han vill att du ska gå runt osäker på din status. Jag undrar om han släpper in mig eller inte. Tror du Gud far vill det? Nej, det är klart att han vill att du ska veta, veta, veta. Att du har evigt liv, du som tror på honom. Så var inte ängslig över ditt barnaskap, i ditt barnaskap. Där finns det ingen osäkerhet. Där det däremot finns ganska mycket osäkerhet, det är ju hur blir det då? Vad händer där på andra sidan eller i slutet när Jesus kommer tillbaka? Vad kommer det innebära? Vad är meningen att vi ska förstå och veta? Ska vi förstå och veta allting om detta rike som kommer? Vi ska läsa en text från stannar vi uppenborseboken idag bibelns sista bok och näst sista kapitel. Och uppenborseboken skriven av Johannes till församlingar, församlingar under svår förföljelse. Man behöver vara med sig hela tiden här till vilka är boken skriven? När man läser de andra breven vad är situationen? Vad är det han adresserar? Uppenbarhetsboken är skriven till församlingar som lider hårt under liksom ganska tung och svår förföljelse. Många som får sätta livet till. Och Uppenbarhetsboken liksom i stora drag är ju tänkt att ge tröst till församlingarna. Och målar upp Gud som den som har historien i sin hand. Och de här två sitter ju ihop. Till då de som kämpar under det här förtrycket, under förföljelsen, under hot, död, allt möjligt. Så försöker Johannes säga att försöker trösta dem med att säga att Gud har historien i sin hand. Han har era liv i sin hand. Oavsett vad ni går igenom nu. Varför det händer, ni undrar, var är Gud här, hur finns det här? Så har Gud historien i sin hand. Så de här två om tröst och Guds storhet, att Gud faktiskt i slutändan vinner. Det finns en seger i slutet. Liksom, matchen står inte och väger hur ska det gå, utan Jesus Kristus i slutet på historien så står han som segrare och ingen jämlike finns. Det är på något sätt trösten till de här människorna. Och jag tänker att boken det är lite grann som att till exempel spela Picasso. Är det någon som har spelat Picasso? Eller eh, Pictionary finns det en variant också. Jag tror att det finns någon till variant. Och det här går ju till så att man ska dra liksom något slags kort lite eh, man ska dra ett kort ur en påse här och sen ska jag hänga på mig den här halsen och sen så ska jag rita det som står på den här lappen så att de i mitt lag förstår vad jag ritar. Okej, okay, idén är ganska simpel. Eh, och på min, den här kort som jag tog nu, då står det hundkoppel. Då ska jag försöka, då ska jag rita en bild som mitt lag då ska förstå är ett hundkoppel. Och eh, min familj som känner mig vet jag att så fort det är djur inblandat, då blir det inte lätt. Eh, jag är totalt. Eller jag är inte så duktig på att teckna, kan vi säga, milt uttryckt. Så att alla mina djur ser likadana ut oavsett nästan om det är fågel, fisk eller mitt emellan. Det är liksom en snering och så fyra sträckor. under vet man att det är ett djur. Så hundkoppel skulle vara lite svårt att rita. Och uppenbarelseboken är som Picasso. Hur tänker du? Jo, det är så här. Gud visar Johannes en bild. Eller många bilder. Och sen är det som att Johannes genom hela sin bok försöker förstå. Vad är det jag ser för något? Det är lite grann som när jag ritar. Och så försöker man vad är det jag ser? Och nu är Gud en mycket duktigare tecknare än vad jag är. Så att man kan tycka att det är lättare för Johannes- att se och förstå. Och även om bilderna är mycket tydligare så är bilderna ibland obegripliga. Och Johannes försöker sätta ord på de här lite obegripliga bilderna han ser. Han, det är som att han inte riktigt har ord för det. Kapitel 1 börjar med Jag ser en som liknar en människoson, men det är inte riktigt en människoson Och så kommer den här fantastiska bilden av han på tronen och det här ljuset och eldslågor och fötter som av brons. I kapitel fyra såg något som liknade ett lejon. Jag vet inte riktigt. I kapitel fem så såg jag ett lamm, men som såg ut som att det har blivit slaktat. Och sen så fortgår det här genom hela boken. Så Johannes, Gud visar Johannes de här bilderna av eh, mycket också om historiens slut, men också om dåtiden, vad som händer, vad som ska ske. Och så försöker Johannes sätta ord på det här lite obegripliga som man inte riktigt får ihop. När vi läser ibland gamla testamentets profeter så är ju de i samma. Situation. Gud visar dem saker ibland in i framtiden som de inte riktigt har ord för. Vad är det jag ser? Och så beskriver de grejer som de inte riktigt liksom har, finns i deras begreppsvärd. Men då visar Gud för Johannes också slutscenerna på den här historien, den här tiden som vi känner. Och vi läser ifrån Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och Första två verserna bara. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem som kommer ner från himlen, Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Vart befinner sig Johannes när han ser det här? Står han på den gamla jorden, men den fanns ju inte kvar. Men det finns en ny himmel och en ny jord. Och så kommer ner en stad. Och vet du, det står hur stor den här staden är. Den är 220 mil lång, 220 mil bred och 220 mil hög. Det är jättekub. Som kommer ner på något. Vad är det han ser? Det är inte lätt att beskriva. Men det verkar ju som att nästa tillvaro. Liksom det är ändå en, en ny jord. Och en stad. Det är inte bara någon slags puffar Som flyger runt i inåt diffust moln. Och spelar harpa. Och vi glider runt där som själar. Och svishar runt. Utan Det verkar vara någon slags... Ganska jordisk tillvaro kanske. Men det är någonting nytt, det är någonting annat, det är en ny tid. Allting är nytt. Det är inte lätt att beskriva det han ser. Vi tänker när efter Jesu uppståndelse, när Jesus möter sina lärjungar, så har ju han en kropp. Han verkar kunna äta, för han, han tar, de tror att det är ett spöke och han tar en bit fisk och äter. Så uppenbarligen kan han äta. Behöver han äta med sin nya kropp? Jag vet inte. Han kan dessutom gå genom en låst dörr. Så han har en kropp, men den är inte begränsad. Några lärjungar de känner inte igen honom först. Så ser han annorlunda ut eller inte, och dessutom så försvinner han sen på en gång. Det är kroppsligt, fysiskt, men ändå inte. Det är inte lätt att förstå. Vad ska vi veta? Vad behöver vi veta? Han fortsätter att beskriva den här staden från vers 18- Muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till Satsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra safir, den tredje en kalcedon, den fjärde smaragd, främst. Femte Sardonyx, den sjätte karneol, Och så vidare upp till tolv Ädelstenar Och de tolv portarna bestod av tolv pärlor Och varje särskild port var en enda pärla Och stadens gåta var av rent guld Som genomskinligt glas Snack om att få det svåraste kortet i lådan Vad är det han ser? Det är någonting fantastiskt Och lite till och det som finns i hans begreppsvärld och kanske därför som Gud visar det det är ju ädelstenarna, det är pärlorna, guldet. Och samtidigt så förstår vi ju också, och det ser man genom uppenbarelseboken att det här det är tolv pärlor, det är tolv portar. Allting är tolv. Den här staden den är 12 tusen stadier lång, de här 220 milen ungefär. Och tolvtalet, ja vad har vi? Vi har tolv stammar i Guds folk. Vi har tolv apostlar runt Jesus. Så är det liksom så mycket eller står det för någonting annat? Ja det är inte lätt att veta min vän. Så att om du känner dig lite förvirrad eller okunnig när du läser uppenbarhetsboken. Det helt okej, okay. det gör vi allihopa. Men vad är det vi förstår? Det är fantastiskt. Det är någonting nytt, det är någonting makalöst. Det verkar vara ändå någon slags fysisk tillvaro. Och kroppen är absolut viktig genom hela Nya Testamentet. Det finns inget förakt för det kroppsliga någonstans. Men Gud skapar nytt och det är makalöst. Så Gud visar Johannes någon slags slutbild. För att sätta ord på det här Guds eviga riket tar plats. Det nya Jerusalem. Och Det är lite fascinerande för det är som att Gud har tagit det, det dyrbaraste i människornas värld. Guld, ädelstenar, juveler. Det har Gud gjort till byggnadsmaterial i sitt rike. Guld, det är, ju, det är gatsten. En av våra största avgudar, rikedomen, det vänder Gud helt upp och ner på. Det vi har tillbett, lyft fram, strävat efter, det, det använder Gud som gatsten i sitt rike. Han vänder upp och ner på detta och mycket av uppenbarhetsboken handlar om tillbedjan. Vem? Vad är det som jag tillber? Vem får min dyrkan? Vid den här tiden, i slutet på det första århundradet, så är det kejsare Domitianus som regerar. Han tar kejsarkulten till nya nivåer. Alltså det här att tillbe kejsaren som herre och gud, det Liksom han lyfter det till nya höjder. Och en spännande tanke i det här det är ju att den, den här tidiga kyrkan de blir inte förföljda för vad de tror på. Va? Var inte det de blev förföljda för? De blir inte förföljda för vad de gjorde. De blir förföljda för vem de inte bekänner. De blir förföljda för vem de inte böjer sig för. Vem de inte offrar till i templet. När man så skulle man offra någon slags rökelse eller någonting till kejsaren. Oh, här är mitt offer till kejsaren. Och det vägrade de kristna göra. Att de tillbad Jesus, det kvittar ju fullständigt. Det struntar ju kejsaren i. För romariket det är ju... Eh, Alltså det här, de hade ju många gudar som helst. Hela den romerska, grekiska gudavärlden. Det är liksom tillbe vem du vill. Det är struntar vi i. Ja, vill ni tillbe den här snickaren från Nasaret? Varsågod, vi har inga problem med det. Så länge ni böjer er också för kejsaren. Så den tidiga församlingen förföljdes inte för vem de trodde på tillbar, utan för vem de inte tillbar. Den kan vara lite intressant att ta med sig in i våran tid. Men rikedomen som har varit en avgud så mycket i historien- blir på ett sätt simpelt byggnadsmaterial. Gud vänder upp och ner på våra föreställningar. Och det är nästan som att man hör- det första budordet av de tio ropas ut över den här staden. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det här som ni har på en sätt bugat inför, kämpat för, krigat för, gjort allt för att få tag på. Det här, det, det, vi bygger med det här. Och sen så är det liksom Herren som är stjärnan. Vem tillber jag? Att jag värderar samma sak som Gud värderar. Att inte vänta till nästa liv med att börja kalla viktigt vad Gud kallar viktigt. Och Jag önskar att det Gud kallar viktigt, det han värderar att jag kallar det viktigt och värderar på min vandring här. En annan aspekt av det här eviga som finns i det här kapitlet vi är ju som sagt i Bibelns näst sista kapitel och vi läser från från vers 1 igen och några versar framåt. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer ingen sorg ingen gråt ingen plåga till det som förr var är borta han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt han sa skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. En vacker text. En vacker text. Och kan vi säga här har vi anledningen till hela frälsningshistorien. Till varför Gud blir människa i Jesus Kristus. Vi hade kunnat läsa från första moseboks inledning. När människan har liksom brutit mot Gud och att Gud, jag struntar i dig och bestämmer själv. och De drar sig undan och Gud går i lustgården. Och så ropar han på människan. Var är du? Var är du någonstans? Och här, i näst sista kapitlet. I historiens slut så säger Gud nu. Nu är vi tillsammans för evigt. Guds kärlek till varje människa. Den här ömsesidiga nära relationen som Gud längtar efter som du är skapad att ha. Att få leva med honom. Tillbe honom. Han säger. Ni ska vara mitt folk. Jag ska vara eran Gud. Ni tillber mig, jag ska torka era tårar. Alla tårar, jag gör allting nytt. Det är ett flöde av liv. Källan med livets vatten. Ingen gråt, ingen plåga. Dramatiska slutscener där Gud tar bort alla liksom slutliga hinder för att den här kärleksrelationen ska kunna vara obruten och för evig. Fullt ut mellan Gud och människa som det är skapat. Guds närvaro bland sitt folk. Eh, han slår upp sitt tabernakel. Står, gå tillbaka en bild. Eh, där ja. Vers 3. Så nu står Guds tabernakel bland människorna. Och det står att Gud ska tälta bland sitt folk. Så du som är scout och gillar friluftsliv, där har du din Gud. Han tältar bland oss. Men Guds närvaro bland sina älskade. Det är lite som Jesus säger Johannes 14, säger han till sina lärjungar, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. För jag ska komma tillbaka och jag ska hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Gud längtar efter dig och mig och kallar dig och mig till sig. Hur var då detta en tröst för de kämpande kristna då som förföljdes, som slängdes till vilddjuren, som korsfästes Ja, men Gud säger, jag har historien i min hand. Ni ser det inte nu. Ni undrar hur ska det gå. Lita på mig. Mitt i deras förföljelse så säger han, jag kommer torka alla tårar. Jag kommer utplåna all ondska. Döden är borta, håll fast vid mig. Det kommer någonting nytt. Det finns en annan tid. Oavsett vad ni står i nu, vad ni möter, så finns det på ett sätt en seger i slutet. Vi kanske inte får uppleva det under våra dagar här, men det kommer. Jag hade kunnat läsa om från Hebrebrevet 11 om trons hjältar. Det står att de såg det i fjärran. De hälsade det, de bekände sig till det, de höll fast vid det, de trodde men de fick inte se alla löften uppfyllda då. Men Gud har ett annat tidsperspektiv. Och jag tänker att orden till oss idag, in i vår tid, in i våra liv, att Gud är värd all tillbedjan Jag hoppas att bönen finns i ditt hjärta också. Att Gud, låt mig få värdera det du värderar. Att det som är viktigt för dig, det är viktigt för mig. Jag vill inte tillbe de här ädelstenarna, juvelerna, guldet eller någonting annat. Utan du är värd min tillbedjan. Och när Gud liksom säger till folket där under förföljelsen, under trycket. De visste att om vi bara böjer oss för det här, då försvinner kampen. Om vi bara bekänner kejsaren, då slipper vi det här trycket. Det blir mycket, mycket lättare. Och Gud säger, tillbe mig. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och jag önskar att vi som Guds folk skulle hålla oss fast vid detsamma. Han är A och O, början, slutet. Bara han är värd vår tillbedjan. Låt inte gatsten bli för viktigt i ditt liv. Utan värderade Gud värderar. Gud kan trösta, Gud kan torka alla tårar. Gud kommer torka alla tårar. För han säger: Jag har historien i min hand. I slutet så ser det ut så här: Det kommer en ny himmel och en ny jord. Hur den ser ut på vilket sätt, vi vet inte. En annan tillvaro som är nyskapad av Gud, och där står att han kommer torka alla tårar. Han håller historien i sin hand, han håller din historia i sin hand därför finns det tröst in i vår vandring här när vi kämpar det finns en annan framtid och Gud säger, jag gör allting nytt Gud kan göra allting nytt Gud kommer göra allting nytt en del av det får vi se i vår vandring här men det här livet blir aldrig fullkomligt aldrig i det här livet kommer det alltid finnas smärta, svårigheter, sorg, onska, tårar, elände. Varför? För det är en trasig värld vi lever i. Men vet du vad? Det är därför som evangeliet på något sätt är det här ljuset som lyser in i vår värld. Det finns en Guds kraft som förändrar, som förvandlar och vi får på något sätt en försmak av Guds rikets storhet. In i vår tid. De som led under förföljelsen. De fick höra, håll fast i mig. Onskan kommer dömas. Det här som ni drabbas av, jag kommer trösta er. En del av er kommer gråta det här livet igenom. Men det kommer en annan tid, när jag torkar alla tårar. All förvandling sker inte på den här sidan evigheten. Allting i ditt liv kommer inte liksom upprättas på den här sidan evigheten. Men det är ju det som är hela på sätt poängen. Att vi lever ju inte bara för här och nu. För vi vet att det här är ganska kort. Det här är ganska kort. Det är ganska tillfälligt. Och att vi inte bara liksom siktar på att få behaglig vandring här under några korta år. Jag är glad att den tidiga kyrkan under kejsar Domitianus förföljelse inte valde bort sin tillbedjan till Gud. Om de hade sagt, att okej, okay, det blir behagligare, det blir enklare om vi bara böjer oss för det här. Då försvinner trycket, då försvinner en del av smärtan, en del av våra tårar. De sa, aj, vet du, vi lever för någonting högre än någonting större. Gud Kommer torka alla tårar. Gud kommer göra allting nytt. All förvandling sker inte på den här sidan i evigheten. Mycket av det kan vi få uppleva och det är fantastiskt och det tackar vi honom för. Men en del av det sker inte förrän den dag som han kommer tillbaka. Förrän Guds rike upprättas fullständigt och blir allt. Då kommer alla tårar torkas. Vill du öppna ditt hjärta och ta emot honom idag? Vill du sträcka dig emot honom i tillbeden och säga här Jag vill tillbe dig och bara dig, förlåt mig de gånger som jag böjer mig för andra gudar, men jag vill hålla fast vid dig.